0: Flashback.
1: Producción y conducción de Agustín Benelli. En un ángulo del balcón que mira al sur del mundo ya es primavera. En cambio, desde. Otra de sus perspectivas, tal vez pronto en él caigan los primeros copos de nieve anunciando la Navidad. Mirar desde el balcón de la poesía requiere valor porque desde el miramos al interior del corazón y eso es algo que significa enfrentar grandes desafíos. Mirar en el corazón humano es mirar desde donde todo tipo de animales y monstruos han salido por el mundo. Tal vez el poema lo podríamos considerar como un retrato de la humanidad enseñando todos sus matices, donde hay cosas feas y hermosas. Junto a la poeta Silvia Goldman, nos adentraremos en el discurso poético de nuestra invitada. Conversaremos con ella de su mundo creativo, su poesía, de sus dotes de organizadora de encuentros y festivales y mucho más.
0: Juana Iris Gergen, de Puerto Rico, ha publicado La sal de las brujas, la piel a medias, las ilusas y mar en los huesos. Su poesía aparece en las antologías Latin USA y Between the Heart and the Land. Ha editado ocho antologías de poesía, entre las que figuran Susurros para Disipar las Sombras, Rapsodia de los Sentidos y Ciudad 100 Fue iniciadora y coorganizadora conjuntamente con la organización Contratiempo del Festival Internacional de Poesía Poesía en Abril en Chicago ha recibido el Premio Contratiempo de Cultura, el Premio José Revueltas y tiene inéditos los poemarios Las Celdas del Iri de Iris y Este Nuestro Nosotras que también ha sido publicado al inglés y que fuera seleccionado en Inglaterra como mejor libro de poesía de este año.
1: Poeta Juana Gergen, bienvenida a Flashback Poetic Education for the World en esta primera parte.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecida de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, una alegría, Juanita, eh, tenerte para conversar y enriquecernos también con tu mirada y y tus reflexiones acerca de la poesía y la educación poética. Eh, yo quería comenzar eh, hablando un poquito de tu poema eh, Tánatos XII, poema de la niña que revive al padre muerto, y aprovechar para preguntarte mmm, por algunos rastros que he visto continúan en otros o hilos recurrentes que he visto continúan en otros de los poemas que te he escuchado eh, recitar y también que he tenido la oportunidad de leerte, tiene que ver con el vínculo entre el duelo, la reparación y la imaginación. Y preguntarte si qué es la poesía. Es un lugar donde a través de la imaginación nos reparamos, nos dolemos, existe una posibilidad. Sí, sí.
2: sí, es que lo has leído muy bien y me emocionó mucho eso, de ver lo, lo preciso de tu, de tu acercamiento. Claro que me conoces y conoces otros poemas míos, um, me parece que este poema en particular, este Tánatos, es de ese nuevo poemario en el que eh, estoy trabajando hace unos años y es como, como la lucha libre. <ríe> es como me estoy, um, estoy uh, haciendo lucha libre con el ángel, como Jacob. Eh, estoy tratando de encontrar una manera de disipar las sombras entonces en este momento si me preguntas eh, para mí la poesía ha sido muchas cosas en diferentes momentos. En mar en los huesos es una recuperación de voz. En la piel a medias es una manera de celebrar la maternidad y celebrar a mis hijos. ¿no? Eh, entonces, en este momento eh, es algo interesante para mí misma porque he regresado a la poesía como una manera de disipar sombras, de exorcizar, si, quiere, si se quiere. Um, hemos vuelto a Puerto Rico y me encuentro con, con mi celda, con la verdadera... Um, eh, era Freud el que decía que los seres humanos estábamos entre esos dos impulsos, del Eros y del Tánatos. Y este poemario yo empecé con el Eros eh, cuando estaba en Chicago y ahora que regreso acá a Puerto Rico, um, vuelvo a los recuerdos de la pérdida de mi de, de las pérdidas vitales y, y eso me ha hecho eh, tener eh, ese encuentro nuevo con la poesía como como un exorcismo o como, como una manera de, de verme nuevamente y de sanar heridas
1: eh, Juanita eh, ahondando más en en algunos aspectos del significado de la poesía que puede tener para nosotros como seres humanos. Eh, hay un, una declaración del poeta Raúl Zurita, eh, que en una de sus partes dice, eh, hay en la poesía una posición ética que va más allá de todas las contradicciones que puedas tener como persona. Creo que toda poesía significa o representa lo mejor de los hombres puedan dar de sí mismos. El arte en general y la poesía es toda la historia de los gestos más humanos, profundos y amorosos que se han dado los hombres sobre la tierra. Yo la verdad que objeto un poco esta declaración, pero quería citártela porque para poder eh, tal vez eh, señalar en este caso tu visión de la, de la poesía, porque eh, eh, considero muy antropocéntrica la, la posición de Raúl Zurita y deja de lado aspectos de la naturaleza, cosas que nos proveen a nosotros de belleza, de, de un sentido que está fuera de nosotros mismos y que buscamos su explicación, pero también obviamente está lo de adentro no eh, y, y un poco lo que tú decías, la poesía como para... Eh, eh, exorcizar algunas cosas que han tocado el fuero íntimo, la, el corazón y, y aclarar algunas cosas
2: me parece eh, que dependiendo en mi caso ¿no? eh, dependiendo el poemario dependiendo la colección de poemas es el enfoque eh, es como si si cada, librito, cada libro fuera una cajita donde, ah, donde uno ata el tachito de hierbas y ahí pone, eh, tiene una función, como si cada cajita tuviese una función. No sé si conocen a un um, artista... Eh, de Estados Unidos que se llama o se llamaba Joseph Cornell y hacía unas cajitas de vida que están en el museo hay muchas en el museo de Chicago o en el museo eh, de Nueva York están sus cajitas y estas cajitas uno se asoma a la cajita y él juntaba como pedazos de vida y alguien le dijo que si ese era su, su cuál era su, um, su arte, su, su posición vital ante ese arte. Y Joseph Cornell dijo algo como cada cajita es... Un pedazo de vida, o cada colección de cajitas es un pedazo de vida. Entonces, en ese poema que Silvia citaba, el Tánatos 12 pertenece a esta colección de la celda del Iris, que um, son esas dos celdas, el Eros y el Tánatos. Entonces, eso llama, como tú decías, a lo íntimo. Sin embargo, eh, yo concuerdo con Zurita en, en, ot en otras cosas. Este Nuestro, Nosotras, este otro poemario, que es curioso porque casi que los estoy trabajando uno a la voz del otro. Es, es, lleva el sello eh, de Ars Poética de Zurita. Está buscando lo antropomórfico lo que nos está pasando ahora lo que, la vivencia del hombre hacia el hombre casi como el hombre, el lobo del hombre y deja ver qué puedo hacer con esto um, Silvia tiene un poema que, que me ha enviado a, a una niñita que se llama Abigail y eh, ese poema me conmovió mucho porque tiene esa mirada que yo estoy buscando en este nuestro en nosotras conectarme con la humanidad de una manera de una manera poética tratando de narrar el, el horror cómo mm. se narra
0: mm. sí Juanita de, sobre esto que decís cómo se narra el horror bueno, muchas cosas en relación a lo que dijiste, pero esa era una de mis preguntas también porque en ese poema que es tan poderoso que quizás ya sea buen momento para pedirte que nos leyeras algo, pero en ese poema eh, decís algo que a mí me impactó mucho, eh, que tiene que ver con esto, como, eh, con el cómo se narra el horror o se puede narrar el horror, cuando decís no hay manera en que el poema quepa o quepe en lo que dije, quepa o quepe, perdón, <risa> en lo que dije. Este, y, y pensaba también en esa cita de Adorno famosa, no de que no era posible escribir poesía después de Auschwitz. Ah, ah. Y sí. sí, y quería preguntarte, bueno, porque creo que en este sentido estás atravesando muchos temas importantes, no puede eh, que la poesía entra en el horror, el horror entra en el poema, cómo es esa relación, ¿Hay una, hay una mirada esperanzada de tu parte, ¿es necesaria la poesía en estos momentos, esa búsqueda de la que hablas, en qué momento te encontrás en, es, en este sentido, eh, en cuanto a tu mirada y tu búsqueda, en qué lugar, una posición esperanzada, difícil, bueno para que nos cuentes y compartas, ¿no?
2: Y bueno, como, como poeta necesito el espacio íntimo, necesito exorcizar para poder acercarme al horror también como poeta, porque el punto es ese que dijiste, ¿cómo, cómo, cómo hacer poesía después de Auschwitz? ¿Cómo narrar el horror? o todos los horrores que están sucediendo ahora mismo en diferentes ámbitos eh, eh, vitales. Para mí es necesario narrarlo, es una, es una necesidad hacerme parte de, del mundo en que vivo, como poeta, con mi poesía. Entonces yo he escogido el horror... ...de los feminicidios... ...en este caso... ...pero trato de escaparme... ...con esto de la celda del iris... ...y el Eros y el Tánatos... ...y mi propio, mis propios demonios... ...porque... Um, es ...como que... ...exorcizo... ...si exorcizo de mí... ...puedo... Um, ...puedo encontrar las palabras... ...para narrar ese horror que como, no sé, creo que los poetas tenemos un cierto sexto, séptimo, octavo sentido, como que nos conectamos con la vida, con el mundo, de una manera casi, casi maternal, casi como umbilical. Entonces eso... Eh, no importa si es poeta-mujer o poeta-hombre, creo que tienen ese, ese hilo maternal de conexión con el mundo, o tenemos, y, y creo que es vital narrar el horror. No podemos escaparlo, pero, pero porque tenemos que dar voz a lo que está pasando, pero... Me parece, o creo mucho, en la manera de narrar el horror de Juan Hellman, por ejemplo. Juan Hellman, cuando hablaba de los desaparecidos, tiene un poema que al final están los desaparecidos bailando en otro lugar. No sabemos dónde, sabemos que los desaparecieron y se encontraron en ese lugar de los desaparecidos y que de repente al encontrarse hacen una fiesta y se llaman hermanito, hermanita y danzan entonces para mí es importante que se vea el horror pero también es importante no perder de vista que en algún momento ese horror me gustaría darle un espacio salvador posible. No dejarlo no dejarlo en el horror. Pensar que los, los desaparecidos o los secuestrados vuelven. Que hay un espacio para eso también.
1: Eh, Juanita, y cuando tú has cerrado un texto donde narras eh, el horror... Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado contigo en, en, en tu intimidad? Eh, una vez que está concretado el texto, eh, ¿has sentido que tus demonios desaparecen?
2: Sí, <risa> es una catarsis. No sé si han visto, un, eso es un programa de la tele eh, de Estados Unidos que se llamaba Friends, Amigos. Y había una de esos del grupo ese de amigos que, que le pasaban muchas cosas horribles y ella cada vez que le pasaba algo horrible y los amigos venían a, a consolarla, ella les decía, no, váyanse, que tengo que hacer catarsis. Entonces su catarsis era, se, senta, se sentaba en una esquinita de su sala y se ponía como si fuera a meditar, entonces tú pensabas que, estaba, que iba a meditar, pero decía en voz muy alta, ahora voy a llorar, y empezaba a llorar, a sacárselo. Uh -huh. Y eso me pasa cuando escribo estos poemas que son fuertes y que a veces los escribo eh, con el corazón en la mano. Mm. o cuando leo un poema fuerte porque no es solamente la catarsis de la escritura me parece que es también la catarsis de la lectura cuando leí este poema para Abigail de Silvia eh, yo eh, estaba tratando de leer con mi cabeza sin pronunciar en voz alta pero estaba tan ahogada en llanto que no podía <risa> entonces es como como que me quedo, te aseguro, como una seda, como dicen los españoles. Después que termino un poema de estos y voy de una evolución de que cómo puedo aguantar, cómo puede el mundo aguantar este horror a una posición de decir, lo saqué, le di voz. Alguien va a conocer el nombre de Fátima Cecilia, por ejemplo, en ese poema que digo, lo que, lo que escribo no cabe en este poema, es tanto el horror que no cabe aquí, pero por lo menos sé que el que lee va a pasar por otro tipo de catarsis al ver que hay una niña de siete años asesinada y que su nombre era Fátima Cecilia. Entonces eso como que me lo exorcizo, sí, me da un tipo de paz. No es la paz absoluta, pero es un tipo de paz de, de decir, se quedará en la página y alguien lo leerá en algún momento. Sí, sí. eso me sucede.
0: Es, es hermoso lo que decís, Juanita, además... Eh, bueno, esto de la catarsis de la lectura me parece muy, muy muy linda esta imagen y esta también lo de la pienso en esta idea de las cajitas y, y las celdas, ¿no? Que hay como una relación que se trata de espacios, ¿no? Espacios vacíos y, y, y el poema también puede ser una
2: cajita o una celda. Eh, Exacto, exacto, lo justo, eres maravillosa interpretando. Pero
0: léanos el, el poema, una de tus cajitas, antes de que se termine.
2: Bueno, pues, eh, ¿de qué quieres? ¿De la celda del iris, que son los íntimos, o del horror, que son los de este nuestro nosotras? ¿Cuál lo prefieres? Que quiera. Lo que quieras. Entonces, voy a leer este, de este Nuestro Nosotras, el número 8, que es por Fátima Cecilia Aldiguet, de 7 años, eh, que desapareció en México el 11 de febrero del 2020. Ah, la torturaron, la asfixiaron y apareció desnuda en una calle. Todo se mira tranquilo en un cuento de niños la casita en el bosque, las mariposas en la alcoba, el amigo imaginario con pasitos de algodón escribiendo futuro en la página en blanco. Y un árbol y una fuente al centro de siete caminitos. He dicho caminitos, fuente, algodón y mariposas. No hay manera que el poema quepa en lo que dije el poema es vivir la transición en el umbral Quietud de ventanales Quitándole ese rojo al arco iris Donde falta el oxígeno exacto Para dejar calor en los cuerpitos desnudos Oxígeno, ah, el oxígeno La ofrenda que guarda el secreto de niñas inéditas En un kadish de cuna lo que digo brota y se marchita ahora mismo. Lo que escribo, lo que lees, lo que se va es lo que ya se fue. Aunque todo sea nuevo ante ojos con coraza, aunque todo se diga por primera vez cuando nadie lo escucha, esos cuerpitos borrados, esa plegaria de un tu nombre que se acurruca trémula, aterita, en la multitud de rostros nuestros, como secuestro orquestado que se oculta sin vida, sin destinos de anillo en dedo, sin gestos de belleza venidera, sin casita en el bosque, sin fuente, sin mariposas, sin pasitos de algodón, sin caminitos, no son un cuento de niños, son un poema sin destino, son siete columpios meciéndose en el vacío.
1: Gracias. Gracias a ti, Juanita. Bueno, eh, para mí es una pena eh, tener que contradecir a, a Zurita cuando dice, además la poesía es toda la historia de los gestos más humanos, profundos y amorosos, que se han dado los hombres sobre la tierra. Lamentablemente, al compadecernos por la crueldad que sufren otros, tenemos que asumir que también la, la poesía tiene que eh, hacerse cargo de, de muchos horrores. Eh, Juanita, eh, nosotros estamos eh, ya por terminar nuestra conversación en esta primera parte, pero... Eh, va a haber una segunda parte, eh, les comento a los amigos auditores, donde vamos a poder seguir, seguir conversando con Juanita junto a Silvia Goldman. Y, y no sé si quieres agregar algo más antes de ir cerrando nuestra conversación, eh, Juanita.
2: Muy agradecida, muy agradecida por este fluir tan tan lindo y tan fácil, um, este, hablar de la poesía no, no es fácil, pero ustedes con su eh, interpretación certera, con su carisma, eh, han hecho que, que salgan las palabras fácilmente y yo estoy muy agradecida.
1: Sí, yo también y seguramente Silvia también, ¿verdad?
0: Claro que sí. Gracias, gracias Juanita y también gracias Agustín por esta conversación tan, tan conmovedora para mí.
1: Hasta la próxima semana entonces.
0: Flashback
1: Producción y conducción de Agustín Benelli.